0: C'è questa convinzione assurda che... Se tu porti un bambino o una bambina a praticare karate, magicamente questo diventerà un bambino educato, un bambino che rispetta le regole, un bambino che ubbidisce. Il karate, come per magia, probabilmente grazie a delle conoscenze arcaiche, antiche, sotterranee, che neanch'io conosco, trasforma i bambini e le bambine da diavoletti indisciplinati a angeli disciplinati, ubbidienti e rispettosi. Eh no, eh no, le cose non stanno così. Beh, non, ci, non dovrei neanche fare una puntata su questa cosa qua. Però lo trovo necessario, le cose non stanno così. No, cari mamma e papà, non potete demandare l'educazione dei vostri figli a terzi. Quella gliela dovete insegnare voi. Io e tutti gli altri insegnanti possiamo essere dei facilitatori, possiamo darvi una mano ma non possiamo sostituirci a voi e insegnare ciò che voi dovete insegnare ai vostri figli anche perché abbiamo due, forse tre ore alla settimana a disposizione con loro quindi l'educazione è un affar vostro Eugenio Credidio presenta Karatepedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate Ed eccoci qui come ogni martedì con Eugenio Crede e il maestro Miyagi Buongiorno maestro per una nuova puntata di karate Karatepedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate E oggi parliamo di genitori, figli ed educazione dei figli Perché c'è questa convinzione assurda, è assurdo pensarlo, che con due ore alla settimana un insegnante di karate sia in grado di educare un figlio altrui, cosa che non è vera. E io lo so che con la puntata di oggi eh, probabilmente avrò d'ora in poi il corso dei bambini deserto, lo so che mi insulterete nei commenti, però io trovo necessario fare una puntata su questo argomento proprio perché eh, insomma negli anni ne ho sentite di cotte e di crude ho eh, ricevuto lamentele mentele e, e niente oggi voglio prendermi con l'aiuto del maestro voglio prendermi eh, questa mezz'oretta assieme per cercare di farvi vedere farti vedere le cose da un altro punto di vista prima di iniziare però Ti ricordo ovviamente che eh, trovi tutte le puntate di Karatepedia su Spotify e su YouTube, adesso non so tu come lo stia stia ascoltando, e che trovi tutte le puntate precedenti anche sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com, guarda faccio apparire il banner se mi stai guardando, eh, dove trovi non solo le puntate precedenti ma... Tutto il materiale gratuito che ho creato, che ho messo a disposizione, compresi i corsi gratuiti, ok? Oltre a questo, ti ricordo anche che io giornalmente eh, sul mio canale Telegram, Karate Anywhere, faccio un podcast giornaliero sul, sul karate. E perché no, se hai piacere di seguirmi lì, puoi farlo tranquillamente. Trovi, nel caso in cui tu non sia sul sito, comunque tutti i link utili in descrizione del eh, mio video o del podcast ok? ma adesso bando alle ciance e torniamo alla ciccia, iniziamo a litigare con qualche genitore, allora c'è questo andazzo gli faccio fare karate perché mm, così gli insegnano l'educazione Hi. adesso sono venuti anche da lei? Hi. ok, è riuscito a fare qualcosa per quei bambini? No, no 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 no, no. <ride> perfetto, perché Questo approccio parte sostanzialmente con due errori di fondo, ok? Ci sono due errori di fondo in questo approccio. Il primo è il gli faccio fare karate, gli faccio fare, è una violenza gli faccio fare karate. Quel bambino magari voleva fare, cosa ne so, nuoto, calcio, basketball, rugby, baseball, un corso di cucina, qualunque altra cosa, no, no gli faccio fare karate perché così impara l'educazione. Bene. E così sai che succede? Succede che quel bambino odierà il karate perché non lo vuole fare lui, odierà l'insegnante perché l'insegnante gli sta ah, per cercare di eh, insegnargli appunto eh, la disciplina, insegnargli la disciplina, proprio nel senso dell'arte e che lui non sarà contento, non sarà felice. Io mi ricordo che una volta, con questa scusa, una signora ci ha portato suo figlio, perché appunto questo bambino, esagitato, non obbediva, Eh, gli faccio fare karate così, impara l'educazione, questo bambino ha fatto le sue due settimane di prova, ma si vedeva che aveva la morte nel cuore, che non lo voleva fare. E poi ci siamo fermati a parlare un attimo con la mamma e il papà, anzi scusami, con la mamma, e cosa è successo? È venuto fuori che a sto bambino piaceva correre. Questo era il bambino più felice del mondo quando al parco correva. Lui pigliava e correva, 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 correva. Al che abbiamo detto io e Valeria abbiamo detto alla mamma, ma scusi, ma perché non lo porta a fare atletica? Ma è uno sport così bello. Ma lo porti a fare atletica? Ma ah, è, veramente... Ci avevo pensato, ma dite che fa bene, ma lo porti a fare quello che gli piace, si sfoga, gioisce, è contento, gode nel correre e poi vedrà che sarà molto più semplice da gestire anche a casa. Non obbligate i bambini a venire al dojo, non obbligate i bambini a fare karate, il karate deve essere una scelta, quindi o il bambino vuole farlo, ok, cosa possibile, ne abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo avuti o magari attirato da questo, questa disciplina, o perché no, magari lo convince a provare, va bene, e dopo la prova cambia idea, però, 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 deve essere una sua scelta, eh? Deve essere una sua scelta, perché se no sarà sempre un, un obbligo, sempre un qualcosa che non viene fatto volentieri, e sempre un qualcosa che... Creerà degli attriti. Se tu impari karate va bene, Adesso, se non insieme, impari karate, karate va so, bene, se tu impari karate, speriamo ti schiacciano come uva. E il problema è che molti mandano il bambino a fare karate, speriamo, speriamo un paio di ciuffoli, ok. Ma detto questo. Andiamo al punto nevralgico della questione, cioè gli faccio i fare karate perché così impara l'educazione. Allora, signori miei, l'educazione la dovete insegnare in casa. Non potete demandare l'insegnamento dell'educazione a terzi. Non potete, perché è un vostro compito di genitori. Io non voglio insegnarvi lungi da me a... Eh, insegnarvi ad essere genitori. Io non ho figli, spero di averne. Mm, non so cosa voglia dire essere un genitore, ok? Eh, quindi mh, sento di mettermi in cattedra a di dire oh, perché... Oh, bah, 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 bah. però ho esperienza con i bambini. È dal 2009 che insegno ai bambini, ho iniziato a insegnare in una scuola ele- elementare a cui ho insegnato a tutti i bambini della scuola elementare, ok? Quindi dal 2009 ad oggi mi sono passate sotto le mani più di 500, anche 700 bambini, non lo so, fra la scuola e tutti i miei allievi, quindi diciamo che di bambini ne ho visti un po'. E vi posso garantire che non potete demandare la sua educazione a terzi, così come non potete demandare eh, tante altre cose a terzi. È il vostro lavoro di genitore insegnargli la BC, la creanza, le buone maniere. Il karate ovviamente aiuta. Perché? Perché il karate obbliga comunque al rispetto per l'insegnante, obbliga al rispetto per i compagni, ok? Obbliga a seguire un'etichetta. E se questa etichetta non viene seguita, non non si può praticare, non si è accettati nel dojo. Almeno una volta era così forse adesso questa cosa sta un po' mollando per via della sportivizzazione, però in linea generale siamo ancora tutti molto legati a questo tipo di approccio. Aiuta perché? Perché noi vediamo i bambini due volte alla settimana, forse tre per un paio d'ore, ok? Facciamo tre ore alla settimana e noi in queste due o tre ore dobbiamo insegnargli a a muoversi, perché ricordatevi che ormai i bambini non sanno più muoversi, non sanno eh, fare le capriole, non sanno prendere la palla al volo, non sanno correre, non sanno saltare. Eh? E non lo sto dicendo per, eh, per, per mettervi paura, ma ve lo sto dicendo per esperienza. Mi eh? darebbe un dispiacere. Lo so maestro, da un grande dispiacere anche a me, perché purtroppo ad oggi... I bambini hanno dei gravissimi deficit motori, deficit motori che se non presi in tempo si potrebbero trasformare in deficit di altro tipo Eh, perché comunque in uno sviluppo completo del bambino l'attività motoria, il muoversi ha un'importanza basilare perché tramite il movimento il bambino conosce il mondo, conosce se stesso, impara, ok, impara a rapportarsi con sé, con gli altri, con sé, con lo spazio, insomma è molto molto importante per cui noi dobbiamo insegnargli a muoversi dobbiamo insegnargli le tecniche perché giustamente volete che i ragazzi arrivino a un certo punto e facciano l'esame di grado che siano bravi che possano magari andare a fare le gare e via dicendo e dobbiamo anche insegnargli l'educazione allora signori miei noi abbiamo tre massimo tre ore alla settimana ripeto non possiamo fare i miracoli ok però però ci sono due o tre cose sulla base della mia esperienza su cui indubbiamente il karate è forte crea eh, aiuta molto il discorso dell'educazione. E che fanno al tempo stesso venire fuori delle... Eh, non, non è mancanza il termine corretto, comunque delle forse problematiche, boh, non lo so, comunque... De- fanno venire fuori delle criticità, ecco, criticità che magari, eh, si si evincono appunto delle criticità che magari il bambino può avere all'interno del suo contesto familiare. Adesso detta così sembra una roba da da, eh, da assistenti sociali. Fammi spiegare un attimo con calma e vedrai che non è niente di di che. Allora, perché il karate aiuta? Oltre al, al, al fatto che Appunto, all'interno di un dojo c'è un'etichetta, ci sono delle regole e via dicendo. Perché all'interno del dojo queste regole vanno seguite, ok? E sono regole così semplici che se non vengono seguite la prima volta magari può essere una mancanza di comprensione, ma alla terza, quarta, quinta volta è una precisa volontà Della persona non seguirle. Persona, indubbiamente, che... Dipendentemente dall'età che ha. Ok? E quindi è una sua responsabilità non seguire quelle regole ed è una sua responsabilità accettare le conseguenze che eh, la mancanza adesione a queste regole porta. Mm? Nel dojo funziona così. O O rispetti le regole o non ti alleni. Che tu abbia... 100 anni, che tu ne abbia 5. Ovviamente le regole cambiano in base all'età, cambiano le richieste in base all'età, in base alla maturità del soggetto e via dicendo, ma funziona così. Il saluto è da fare. Sì, punto. Quando il maestro parla, gli allievi stanno in silenzio, punto. Poi possiamo andare a parlare del fatto che comunque l'insegnante deve essere in grado di Attirare l'attenzione del bambino, di eh, stimolarlo a rispettare le regole, tutto quello che si si vuole. Però bisogna seguirle, ok? E il non seguire queste regole ha delle conseguenze. Conseguenze con i bambini possono essere che non si allenano, che non fanno il gioco, che devono stare, ehm, devono fare i saltelli, ok? il goblin o i saltelli per due giri della palestra, sono delle, delle di fatto delle punizioni, chiamiamole come, come vengono come devono essere chiamate. Questa cosa che ad oggi viene vista come una violenza nei confronti dei bambini, ma che gli dà un limite, perché sanno che possono arrivare fino lì, dopodiché, succede qualcosa, ed è loro responsabilità decidere se andare oltre e subirne le conseguenze oppure no. Non a caso. La punizione non viene almeno per quanto mi riguarda non viene data sempre comunque in maniera sommaria eh? no mm, dipende Dipende perché ci sono dei casi in cui il bambino volutamente rompe la regola allora lì sì che va eh, a, diciamo redarguito oppure ci sono dei casi in cui il bambino non aveva capito e basta parlare allora lì glielo si rispiega gli si cerca di far capire ma nel momento in cui Capisce la regola? La regola, se non viene rispettata, ci sono delle conseguenze. E questa è una responsabilizzazione, ok? Mm? Ed è molto importante. È, quella, è quello, diciamo, lo strumento maggiore eh, che noi come insegnanti abbiamo, cioè dare dei limiti. Perché il bambino cerca i limiti, il bambino cerca i limiti e cerca di andare oltre al limite, Ok? Eh, Se voi andate a leggere dei libri di psicologia, psicologia infantile o parlate con uno psicologo ben preparato, un terapeuta, vi dirà queste cose qua, cioè che il bambino cerca un limite perché deve capire fin dove può arrivare e noi quanto adulti dobbiamo dargli questo limite e fargli rispettare il limite, anche perché delle regole e non farle rispettare implica mancanza di coerenza e questo il bambino lo capisce e uno, lui pensa di poter fare la stessa cosa, quindi poter dire una cosa e farne un'altra, e due, perde fiducia in noi, ok? E questo ve lo posso dire anche sulla base della mia esperienza, perché come Dicevo prima, io ho iniziato a 22 anni nel 2009 proprio con i bambini e gestendo un numero di bambini astronomico. E quando avevo iniziato avevo questa idea del maestro amico. Ok? È tutto molto, diciamo, molto hippie. Non so se, se riesco a rendere l'idea. A posteriori, anzi, in fase di lavoro, in realtà <coughs> mi sono ricreduto. Anzi, facciamo un passo indietro. Maestro hippie. <ride> Eh, nonostante quello che maestri più competenti e con più esperienza di me cercavano di farmi capire, cioè mi dicevano guarda che così poi loro non hanno il limite, guarda che non ti riconoscono come insegnante, ti vedono come amico e con un amico uno può fare delle cose, con un insegnante uno ne può fare un altro, e invece sono stato intortato proprio così. Eh, perché è vero, il maestro amico non aveva alcun polso della situazione. Nel momento in cui il maestro amico mi sono girate le balle e ha messo dei limiti e ha iniziato a far rispettare quei limiti, le cose sono cambiate, ok? È eh, esperienza. Eh, 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 no, e vi dirò di più, meno male che l'ho fatto, perché secondo me se avessi seguito, diciamo, i consigli senza sperimentare in prima persona, non avrei avuto... Ehm, il feedback non avrei avuto eh, quello che sono riuscito ad avere grazie all'esperienza l'esperienza è sempre molto molto importante cosa succede nel momento in cui noi all'interno del dojo diamo delle regole ai bambini c'è un primo momento in cui magari c'è un minimo conflitto dopodiché solitamente ci sono tre possibilità la prima possibilità è che il bambino o la bambina migliorano in senso generale. Quindi, educati, rispettano maggiormente le regole, rispettano i genitori in fase generale. In scusatemi, in ambito generale. Quindi vuol dire sia nel dojo che a casa. E Questo, ad esempio, è stato il caso di Clara. Avevamo questa bambina che era un peperino fantastica, eh, assolutamente irrispettosa di qualunque limite gli dessero i genitori. Al dojo invece si è trovata con delle regole da seguire e queste regole eh, poi i genitori sono stati abili perché hanno usato, eh, diciamo, gli stessi strumenti che usavamo noi li hanno usati in casa e questa bambina, Clara, ha migliorato moltissimo anche il rapporto con i genitori perché i genitori comunque erano stanchi, erano esasperati, insomma, era era difficile. Può accadere che non ci sia nessun miglioramento, ok? E in genere... Questi sono quei ragazzini che non vogliono venire a praticare karate, che non gliene importa un fico secco che sono stati obbligati, oppure sono alle volte dei ragazzini comunque con delle problematicità. Che spesso non hanno comunque a casa un, un ambiente che li invogli diciamo così, a, ottenere, a mantenere un comportamento più educato, più corretto, più rispettoso e eh, più, più ligio. Oppure, cosa che capita moltissime volte, migliorano nel dojo. Nel dojo sono dei piccoli samurai e a casa continuano a fare un casino dell'ostia. E allora lì la criticità sta in casa perché non è possibile che al dojo, nel momento in cui io metto dei paletti, metto delle regole, mi scontro per farle rispettare a un certo punto... Bambino o la bambina le rispettano e vanno avanti e praticano e via dicendo come dei passatemi il termine dei soldatini, passamelo questo termine, non è eh, non è corretto perché non è. Sono dei soldatini, ok. Però rispettano le regole. Ma rispettano le regole perché, anche mi permetto di, di dire questa cosa: perché le capiscono perché capiscono che il rispetto di quella regola porta loro un giovamento e porta un giovamento a tutto il gruppo. Perché se ogni volta che il maestro spiega, eh, Gigino la trottola continua a parlare, a parlare, a parlare e a fare baccano, il maestro non riesce a spiegare e allora non si può fare l'esercizio. E se non si fa l'esercizio la regola è che non si fa neanche il gioco. E quindi eh, capisce che è meglio per lui e per tutto il gruppo rispettare queste regole. Questi bambini poi solitamente appunto a casa non hanno un... Miglioramento, ma perché? Perché a casa continua a esserci il caos, ok? Continua a esserci il caos e continua a ehm, non esserci la, la buona pratica di dargli dei limiti, di dargli delle regole, di fargliele rispettare, che è una gran fatica. Io capisco che oggi con la... la la, la società in cui viviamo, eh, i ritmi sfrenati in cui viviamo, far rispettare delle regole a un bambino sia faticoso. È molto più facile non, far, non dargliele, non fargliele rispettare, oppure eh, fare quei tranelli che, sinceramente, a me non, non piacciono molto. La serie ti dico di sì e poi faccio quello che, che mi pare e piace. Secondo me, quello è uno dei metodi migliori per non avere la fiducia di un bambino, e poi fino. Sono piccoli ma non sono deficienti, ok? quindi, eh, insomma, gli si, si ritorce contro, contro di noi. Quindi, è vero che nel dojo c'è un ambiente che obbliga, volenti o nolenti, i ragazzi a rispettare una certa etichetta e un certo, una certa serie di regole di, di buone maniere che senza quelle non si può andare avanti. Ma è altresì vero che da sole queste non, nel 99% dei casi, non creano un cambiamento in, uh, cronico mh, nei bambini. Cioè un cambiamento nel lungo termine, un cambiamento in ogni situazione. È molto difficile. Per ottenere questo cambiamento allora cosa bisogna fare? Bisogna fare un lavoro di equip, un lavoro di squadra fra noi insegnanti e i genitori. E questo è possibile. Okay? Come si fa? Beh, cercando di eh, appunto semplicemente di applicare delle regole in casa che vengono applicate anche nel dojo. Per esempio, cosa ne so? non interrompere. Mm? Adesso dico delle, delle cose veramente essenziali. Okay? Salutare sempre quando si esce, quando si entra. Lavarsi eh? eh, le mani e i piedi prima di entrare nell'area di allenamento, può essere lavarsi le mani una volta che siamo rientrati in casa, che poi è una regola che eh, abbiamo sempre, sempre rispettato. E, e via dicendo. Se noi facciamo un lavoro di equipe, allora sì che riusciamo a eh, a a creare una combinazione vincente, una combinazione vincente che eh, può permettere al bambino di imparare l'educazione e di portarla avanti. Ma se voi demandate semplicemente il il lavoro di educare i figli ai vostri vostri insegnanti, che siano quelli di karate, di calcio, di Insomma, qualunque tipo di, di musica, qualunque tipo di, ehm, di attività facciano, anche a scuola, beh, allora diventa davvero complicato. Diventa davvero complicato perché eh, non, non ce la si fa. Non ce la si fa. L'educazione comunque è pre- prevalentemente un affare vostro. Se voi ci pensate, almeno per quanto mi riguarda, a me l'educazione l'hanno insegnata prevalentemente mamma e papà. Mm. Non, so, non so voi, ma penso che se ci pensiate... Le cose sono così e per cui mi raccomando il karate può essere di aiuto Hi. oh bentornato eh, sta lì in silenzio eh, poi io aspetto lei non fa non fa non fa sempre i suoi interventi maestro eh, sta cosa mi, eh, mi mi rincresce mi rincresce un po il karate dicevo può essere un, un valido aiuto ma non può sostituire Non si può demandare eh, l'educazione di un bambino a una figura terza, quella è comunque in generale affare vostro, di mamma e di papà, perché voi che avete il maggior rapporto con i bambini siete voi delle figure di una certa importanza all'interno della vita dei bambini. Adesso stai usando tua testa non solamente per (ride) prendere botte. Vediamo che lo facciano anche i i genitori, maestro. Cosa ne dice? Bene, signori. Io direi che per per questa puntata di Karatepedia è tutto. Io le mie cose... Quello che avevo da dire ve l'ho detto. Spero che vi vi troviate concordi con me, se così non fosse lasciatemi un commento sarò più che contento di, uh, di leggere quello che avete da dirmi se avete domande o dubbi o perplessità ricordate sempre che mi potete contattare social mi potete contattare uh, alla mia email trovate tutti i contatti in descrizione del video se state guardando il video su youtube in descrizione del podcast se siete su uh, Spotify, iTunes o dove che sia e niente come al solito dal maestro Miyagi Sayonara. e da Eugenio ci vediamo alla prossima e io vi aspetto martedì. Mi raccomando, praticate, praticate, praticate e praticate. Trovi altri contenuti gratuiti su www.danjoshisui.com.